0: O esquema é a gente ir trocando ideia, trocando ideia E podem me interromper, podem se interromper Pode dar sua opinião também do que for, tá ligado? A ideia é que fique bem bem solto, dinâmico e sensual Tranquilo tá bom? <risos> <risos> Salve, salve! Olá, minhas queridas santinha, bem-vindos a mais um episódio do Santa Mãe do Isu Alto, seu podcast de audiovisual. Eu sou o Fio Rocha e hoje nós vamos falar de vídeos de viagem, ou uh-huh. se você gosta de gourmetizar as coisas, nós vamos falar de travel movies. Em o Tiago Sodré.
1: Uh, I'm a traveler, bitch. <risos>
0: <risos> eu estou também com duas ilustres personalidades aqui, dois viajantes e um deles é assinante da Santinha olha é que maravilha, então nós oh. precisamos nós precisamos prestar os nossos respeitos aqui, duas vezes mais pra este cara, que por sua causa isso aqui se mantém vivo, meu querido Fernando Assis
2: Ah, que legal, <risos> Tô muito feliz de estar participando primeira vez, né Pô, muito obrigado, valeu pelo convite aí, isso é muito legal.
0: Top demais, eu pode ficar nervoso que é difícil gravar podcast, viu? Não é fácil, não. Estou acostumado a ficar atrás
2: é, das né? câmeras, é mais
0: fácil. <risos> e por último e não menos importante, eu estou aqui com Daniel Negreiros. E aí, mano?
3: E aí, galera? Prazerão estar aqui conversando com vocês, sou ouvinte. Vou ter que virar assinante agora, fazer essa promessa aí para ganhar uma, uma <risos> produção mais quente aí, né? Fernando, mandou bem. <risos> o
0: tipo, cara excluindo os que não são assinantes, por <risos> o Daniel, que pra quem não sabe, é lá do Num Pulo, Instagram sobre viagem aí, que tem milhões de seguidores, tá vendo aqui, ó? 54 milhões de seguidores. Uh-huh. Os caras têm lá. Muito da hora. A gente vai trocar ideia aqui sobre vídeos de viagem, travel movies, fotografias por aí, pelo mundo, pelo Brasil. E tentar explicar como é que faz isso, o melhor jeito de fazer e o que é um Travel Movie, né? Na real. Mas primeiro. <risos> Adriano! Oi! Oi Adriano! Tudo bom? <risos> Tudo bem com você! <risos> quer tecer? <risos>
4: quem é novo não vai entender essa, mas quem era dos bate-papo a gente
0: começava sempre a conversa assim, quer
4: tecer? Quer
0: teclar? Quer tecer né? comigo? Tecer de onde? <risos> é de onde Adriana, essas baterias que você comprou aí na Brasil Box Estão tão, boas, estão
4: valendo a pena? Cara, estão monstras, monstras mesmo Eu comprei duas baterias aqui da Power, né? Paguei nem sem conto nelas E dura muito mais Do que a bateria original da Sony cara. A bateria original da Sony eu fiz um teste assim Sem mexer na câmera, sem nada Durou acho que uma hora e vinte e Essas da Paua durou uma hora e cinquenta eu não e sei, tá. assim, se a durabilidade dela, né, porque falam que o desgaste... Quantas de baterias... vezes
0: ela vai durar isso, né? É, dizem que
4: bateria paralela tem um desgaste mais rápido, mas eu já tô usando aqui já faz um mês, um mês e pouquinho, cara, e, mano... Tá segurando bem carga e durando muito mais é que a bateria original da, da Sony, custando
0: um quarto do preço, né? Agora a pergunta que eu não quer calar, como foi a experiência de comprar essas baterias na Brasil Box? Ah, a melhor experiência do, do mundo, cara, de você
4: comprar <risos> alguma coisa. <risos> Marcão super atencioso e, além do mais, é bacana, né? Quando chega aquela caixinha assim, ó, do correio, você fala, ah, meus é equipamentos!
0: Chegou rápido?
4: (risos) Chegou, cara. Marcão é é top no prazo, velho. Aí é que eu peguei bastante coisa, né? Eu peguei o carregador, peguei a bateria, peguei os limpador
0: de câmera, peguei umas coisinhas assim bacana, velho. E o Marcão, tops da hora, galera. Você já sabe, ó, quer comprar equipamento com melhor preço, prazo top? Aí atendimento excepcional do Marcão, melhor atendimento é só entrar lá em Brasilbox.com.br, Brasilbox com Z, é um site de compras, tá, galera? Então você vai comprar, você vai pagar um cartão de crédito parcelado, vai receber aí na porta da sua casa, na porta do seu escritório. Qualquer equipamento que você comprar, beleza? Então é uma loja online mesmo, dá pra você comprar diretão lá. Dá uma moral deles lá no Instagram também. Eles sempre fazem muitas promoções lá no Instagram, lá em arroba Brasilbox com Z. Só colar lá, chama no direct, fala que você ouviu sobre eles aqui no Santa do Isola, quem sabe rola um desconto aí pra você também. Então, precisar comprar equipamento, pessoal, já sabe. Loja online da Brasilbox lá em Brasilbox.com.br Pessoal, lembrando que a gente tá com uma parceria muito legal também com o pessoal lá da AV Makers, a maior escola de audiovisual do Brasil, mano, são mais de 100 cursos É muita coisa. E o legal é que o sistema de assinatura deles é tipo Netflix. Você paga uma assinatura mensal e aí você tem acesso a todo o conteúdo, 100% do conteúdo que eles têm lá. Além dos cursos, que são mais de 100, você tem acesso a alguns arquivos lá, tipo formulários, contratos, planilhas. Tem um monte de documento lá que você pode baixar. Você tem suporte completo dos professores. Os próprios caras que dão os cursos, os professores, né? Você tem acesso direto, suporte direto com o E. Então, se quiser tirar dúvidas lá, é só perguntar. É muito legal, cara. E só estar só alguns dos cursos aqui, ó. Tem. Vamos, vamos puxar nossa, pra nossa realidade aqui, ó. Tem curso de edição. Curso de operação de gimbal, que a galera cobra muito aí, o gimbal. Operação de drone também, que é muito importante, né? O pessoal compra drone aí e não sabe como, como operar. Tem curso de motion design também curso de pré-produção, Adriano. Pré-produção é muito importante porque a gente acha que se a gente pega uma produção um pouquinho mais elaborada aí, se a gente não faz pré-produção cara, o bagulho sai tudo cagado então é importante você ter pré-produção. Só que são alguns dos cursos só que eles têm lá, como eu disse, são mais de 100 e galera, eles funcionam com esse sistema de assinatura lá. É uma assinatura anual, na verdade mas que você paga em 12 vezes, então é praticamente uma assinatura mensal. E essa assinatura ela custa 97 reais só que assim, na nossa mão é mais barato uhum. com nós aqui sai marba e usando o nosso cupom, que é o AV-SMIA40, de 97 você vai pagar R$ 57, reais, mano. É... Praticamente metade do preço aí, você vai ter acesso a todo o conteúdo lá da Ave Makers. Tem uma formação completa passo a passo. Mano, é top demais. Topzera, cara. E tem todo o material pra você fazer exercício prático também, né? Então não é só teoria, não é só você assistir os vídeos lá e pronto. Tem umas paradas lá pra você fazer exercício prático também, pra você ver na prática como é que faz as paradas que você tá aprendendo lá, pessoal. Pra testar seus conhecimentos. Exatamente, então, avmakers.com.br. Usa o nosso cupom lá, av 40 para você ter esse desconto aí de 97 por 57 reais. E aí você vai pagar mensal e vai ter acesso a todo o conteúdo deles. Beleza, pessoal? Então, vai lá, avmakers.com.br. Lembrando que as informações, o site, o cupom, o link, tudo certinho, está lá no post desse episódio, lá em santamãe Beleza, Adriano? Belezeira. É isso? Então, avmakers, pessoal. A gente vai ler uns e-mails agora. Se você não quiser ouvir essa leitura de e-mail, quiser pular, se você é um, uma pessoa que não gosta de ganhar informação com a leitura de e-mails também, <risos> é só você pular para o número que você vai ouvir agora: 10 minutos e 30 segundos.
4: Deixa eu ler aqui o primeiro e-mail, cara, do Felipe Cruz. Leia, meu chará. É o Felipe Cruz de Fortaleza, que trabalha com fotografia e vídeo de eventos, palestras, workshops, etc. Porque o nosso site lá tem o que você faz no audiovisual, né? Então ele preencheu isso. Conheci o podcast de vocês há pouco tempo, estou curtindo demais. Conteúdos sensacionais, principalmente para quem está começando. Já peguei vários insights no meio disso aí. Não sei se vocês têm noção de quanto esse podcast ajuda os iniciantes... Assim como eu, que estou na transição para sair do emprego CLT e ingressar de vez no audiovisual. Ver o nível que vocês estão hoje e principalmente saber como começaram é inspirador e ao mesmo tempo me identifico, pois estou vivendo esse momento semelhante de como vocês começaram. Passa a segurança e faz a gente correr atrás dos sonhos. No mais, só agradecer e desejar ainda mais sucesso para vocês. Muito obrigado, Felipe, muito obrigado, cara. Siga
0: gente... os seus sonhos, Felipe Cruz.
4: <risos> Siga os seus sonhos, você vai ser feliz. É isso aí, mano, a gente, a ideia é essa mesmo, a gente, quando começou o podcast, era para compartilhar conhecimentos da gente mesmo, né, tanto para ajudar as pessoas que já estão na área, como mesmo a galera que tá interagindo, que tá ingressando, né,
0: e eu acho que é isso mesmo, mano, tamo junto aí, valeu mesmo aí pelo... Pelo recadinho. Top demais, cara. São feedbacks como esses aí que fazem a gente continuar, porque não é fácil não, mas estamos aqui na luta, estamos aqui na labuta <risos> e, pô, muito legal saber que a galera tá se inspirando aí por conta da gente. Isso é uma puta resposta, né, Adriano? Mas, ao mesmo tempo, é muito legal.
4: Verdade. Vou sortear um e-mail aqui. Você lê aqui, ô, Fio? Leio. Vou clicar aqui no botão sortear. <risos> Esse é o barulho que faz, de verdade. <risos> lê o
0: e-mail aí da Carol Rocha. Ó, sua parceira aí, ó, sua... Minha parente. Parente. Carol é de São Paulo e ela é freelance no audiovisual. Ô, Carol, tá faz uns freelance pra nós, mano. Manda só estragando aí. <risos> a Carol, na verdade, ela tá falando sobre o episódio 60, que a gente gravou aquele especial sobre de, de Respondendo os Fãs, né, a gente juntou os e-mails e respondeu. Ela fala que totalmente de acordo de fazer uma parte 2 do episódio Respondendo os fiéis Vamos fazer, mano. Juntar os e-mails aqui. Vamos fazer uma parte 2. Por que não, né, Adriano? Verdade, cara. Então, nossos ouvintes têm que mandar
4: mais mensagens para nós. Mais informações para que a gente consiga debater num episódio
0: inteiro, cara. Porque aquele episódio foi muito massa. Por favor, manda aí. Ouvintes.com.br A gente vai juntar aqui os e-mails e fazer uma parte 2 aí de Respondendo Os Fãs.
4: Então, conta histórias de vocês. Contem experiências. Porque eu acho que isso que é a parte mais legal, assim, da gente pegar e é. ler os e-mails, né? Conta histórias. É, a gente gosta. Também de receber elogio e tal, que nem o Felipe mandou agora pra gente e tal, né? A Carol também. Mas mandem histórias
0: que eu acho que é o que, que encaixa mais pra um episódio parte 2. Cara, vamos fazer o seguinte então, Adriano? Oi. Vamos padronizar que esse episódio de Respondendo os fãs vai ser um, um episódio de histórias da galera. De histórias. A galera manda histórias aí pra gente, curiosidades, histórias que perrengues, viveram aí. Perrengues perrengues é perrengues da hora. No audiovisual. <risos> E a gente faz esse episódio aí lendo as histórias pra galera e comentando e, né? E rio.
4: Eu gosto de rir. É.
0: Demorou é isso? Fechou, mano. Partiu pauta e então, tal, mano. Boa! Oh. de tudo, o Tiago Sodré, as pessoas já conhecem. O Tiago Sodré é o nosso viajante da Esmia.
2: <risos> Patrocinado, né? Patrocinado. É, um patrocínio, Esmia.
0: <risos> Onde você tá, Sodré?
1: Eu tô em Búzios agora, interior do Rio. Não sei se vocês conhecem.
0: <risos> ah, eu acho que ninguém conhece Búzios. é um lugar muito desconhecido. <risos> Ô, Sodré, você tava em São Paulo e a gente nem se viu, né, mano? Que merda, é, né, mano?
1: E ontem, quando eu cheguei no Rio, eu tava saindo do metrô, eu encontrei um do, dos participantes aqui dos Mir.
0: Pode crer, galera. Tem, foi você que se junta. você viu, você, você encontrou o Gabriel e o Renan, não foi?
1: Sim, e aí eles me levaram pra uma aventura alucinante ao mundo do alcoolismo, onde eu me prejudiquei e agora eu tô com essa cara maravilhosa aqui. Só os ouvintes vão poder ver.
0: Talvez o Gabriel veio aqui no meu escritório, mano, eu tive que comprar um kit de primeiros socorros de ressaca aqui pra ele, que ele, mano, chegou aqui... Meu Deus do céu. (risos) Aí eu fui na farmácia, comprei um kit, ele xarou em meia hora. Se quiser, eu te passo pra vocês aí (risos) o segredo.
1: Fica a dica pra pauta aí, (risos) alcoolismo no audiovisual. É... É, Passa é. por isso? A gente
0: fez o um de comidinhas aí, acho que dois episódios atrás, tem então, de comidinha, vamos fazer o um de bebidinhas.
1: Bebidinha, o Gabriel vai ser o host. É. <risos> e ele vai fazer bêbado, imagino,
0: Mano, imagina o um Gago bêbado, puta. Que... <risos> Se bem quando dizem que quando o Gago fica bêbado, ele sai a gagueira, né? Não Nossa. gagueja mais. <risos> Fernando Assis! Mano, bom. quem é você na fila do pão? O que, que você faz? Quem é você na fila pra comprar Blackmagic Pocket Cinema Câmera 4K? Se você já não comprou ainda, o que, que você faz? Para ganhar a sua vida, para pagar os seus boletos.
2: Cara, vamos lá. A minha história, eu tinha uma produtora de vídeo, atendia, fazia publicidade, a gente atendia grandes marcas e eu viajava muito pelo Brasil. E nas minhas viagens, cara, eu sempre fazia algum vídeo ou outro dos lugares por onde eu passava e eu percebi que os vídeos que eu fazia, para mim, além de me dar muito mais prazer, iam muito bem na internet. E eu fazia do jeito que eu gostava, do jeito que eu acreditava. E é muito diferente, às vezes, de você produzir um vídeo para um cliente. Porque né? você faz com
0: amor, cara.
2: É, exatamente, e você faz do jeito que você acredita Que ele vai ficar bom, né E aí, cara, em algum desse momento Eu resolvi fechar, vender minha produtora Na verdade, consegui vender Não precisei fechar, e tocar o vídeo E viver disso, sabe, e foi uma das melhores Coisas que eu fiz, assim, que é viajar Produzindo conteúdo, e produzindo conteúdo que Você acredita, né, produzindo conteúdo Que pra você ter um valor muito grande, assim
0: É, só pra entender, então hoje você Ganha vida, você vive de viajar E gerar conteúdo nas suas viagens
2: Sim, cara, hoje eu vivo de viajar e Gerar conteúdo de viagens. E é lógico que, para você conseguir viver disso, viver, tipo, bem, né? Com conforto, você precisa ter alguns modelos de negócio, né? Você precisa ter algumas maneiras que você faz o seu negócio viabilizar. Assim como qualquer outro Legal. negócio, isso é um negócio, né? Então. Vamos eu vou
0: falar sobre sim, isso aí bastante. Eu tenho,
2: eu tenho hoje algumas maneiras que eu encontrei de viver disso e viver viajando.
0: Uau. Legal. Pode me ensinar o seu segredo aí pra galera? A gente... É, você fala
2: desses modelo de negócio,
0: desse. Não, cara... Ele gaguejou, não, ele
2: mas gaguejou. É, 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 Eu acho legal porque todo mundo acha que é um trabalho dos sonhos, assim, né? Você tá viajando e.
0: A trabalho é trabalho, né, mano? Cara,
2: quando, a partir do momento que você tá trabalhando, deixa de, de ser só uma viagem, sabe? Você tem uma responsabilidade muito grande, assim. Mas com é certeza. do caralho, é muito bom. É, é, com certeza eu não me arrependo em nenhum momento, assim, sabe? Vamos
0: voltar para falar um pouco mais sobre isso, sobre essa parada do business também, que é importante, mas eu queria conhecer o. O Daniel também vamos lá. É, fala aí cara, quem é você o que, que você faz, você vive também de viajar e gerar conteúdo, como é que é?
3: Massa bom, cara, só pra ter uma noção do meu background também, eu não sou da área, não comecei na área de visual né, hoje que eu sou um cara praticamente audiovisual, produzindo conteúdo de viagens e vivendo disso, mas a minha história começou na publicidade, eu formei em publicidade trabalhei anos na publicidade fui diretor de criação da minha própria agência, de algumas agências de Belo Horizonte, que é de onde eu vim, e lá eu tive uma carreira até bacana bem legal, mas chegou um momento que deu uma cansada um pouco do mercado de Cidade, da correria que é o mercado de publicidade. E aí eu comecei a pensar em coisas que poderiam ser feitas para mim, porque já criava coisas para clientes, eu falei, cara, por que eu não crio uma coisa para mim? Né? Eu tenho tanta coisa dos clientes, tantas ideias legais e projetos e campanhas, e por que não criar uma coisa para mim? E aí surgiu a ideia de fazer o Unpulo, é, junto com a minha namorada, né a Paula Albino, e a gente, numa brincadeira, assim, de criar conteúdo pra gente, a gente começou a fazer o um projeto que não tinha nenhuma grande pretensão, era mais realmente um exercício de criatividade nosso, e a gente associou isso com viagens, e por um acaso o negócio começou a dar certo funcionar, e aí a gente viu que a gente tinha um projeto legal na mão, que a gente tinha mais era que investir nele, porque era uma coisa nossa, que a gente tinha muito prazer de fazer, né? a gente estava muito em prazer e é uma coisa parecida com o que o Fernando falou, né porque quando você está criando para você mesmo, é uma relação diferente de quando você tem que entregar algo para um cliente, né, não que o que você está fazendo não seja negócio, é negócio também, mas é uma relação que hoje eu me sinto mais realizado ah, Acabei de me dar
1: conta de que vocês são os que fazem os vídeos da menina pulando eu tô emocionado.
3: Esses vídeos são os primeiros do canal, né, por isso que chama num pulo e ele, a gente teve uma repercussão muito grande no início do projeto principalmente no mercado audiovisual, tem muita gente audiovisual audiovisual veio conversar comigo por causa desses primeiros vídeos que eram os pulos, né? E aí como eles bombaram muito, assim, é um vídeo curto que tem muita pegada para internet então eles viralizaram muito no início eu tenho mais de 4 milhões de views nesse tipo de vídeo e aí eu Nossa. comecei a ganhar uma audiência em cima do, do canal, para depois, hoje depois de, tem 4 anos que o projeto existe no último ano eu comecei a investir numa linguagem audiovisual um pouco mais complexa, mais cinematográfica, e aí eu conto essas histórias um jeito um pouco mais rico do que só nos pulinhos, né? Eu ainda faço os pulinhos hoje, porque os pulinhos, eles são meio que a capa, né? A identidade marca. do canal, a marca do canal. <risos> mas o que hoje me, trai, me atrai mais gente querendo me acompanhar, querendo ver o que, que eu e a Paula estamos fazendo, são os vlogs, né? Então no YouTube. Aí são vídeos de 10 minutos, onde a gente conta a experiência da viagem de uma maneira mais profunda né? E é o que hoje eu mais gosto de fazer, né? Ainda adoro fazer os pulinhos, mas quando eu tenho que fazer os can- <risos> o vídeo de vlog mesmo, que vai pro canal, é a hora que a gente se diverte mais. É o que a gente, hoje a gente adora fazer e tá transformando isso no nosso negócio.
0: Cara, é, quando foi a primeira vez, vocês lembram assim, quando foi a primeira vez que isso uma receita pra vocês, que você falou não, isso pode virar um business, e como que foi isso pra vocês? Como que vocês receberam isso? Bom,
3: é... Eu acho que no nosso caso, a gente teve um, um pouquinho de mistura de sorte com o momento certo também, né? Mas quando a gente lançou os primeiros vídeos, por eu já estar no mercado publicitário, é, eu já tinha amigos nessa área, então foi muito fácil a pessoas do mercado encontrar o meu vídeo, encontrar o que eu estava produzindo, né? Então, com pouquíssimo tempo de projeto, com três meses de, de projeto, tinha, sei lá, só cinco vídeos no canal, eu recebi um contato da Go, aqui de São Paulo, né? Eu estava em BH ainda, recebi contato daqui de São Paulo, querendo fazer 12 vídeos, é, um por mês, para poder começar a alimentar o canal do Facebook do, da Gol através dos nossos vídeos de pulinhos. Então, essa foi o nosso primeiro. assim. E, já, e é, uma, é uma coisa engraçada porque eu nunca mais consegui um, um, um contrato tão bacana quanto esse. Porque é muito é muito difícil você fazer um contrato a longo prazo com as marcas. Né? Então, por isso que eu chamo um pouco de sorte. Assim, e isso deu a sustentação para o projeto existir. Né? Então, a gente ficou um ano e meio. Depois o contrato se alongou por mais seis meses entregando vídeos de pulinhos para a Gol. Né? E a gente ganhou repercussão com isso, além de ter ganhado uma grana criamos repercussão com isso e isso deu a vida pro projeto né? não é todo mundo que tem a sorte de começar dessa forma né, mas foi uma coisa que pra gente aconteceu jeito bem
0: cara, eu não acredito muito em sorte não porque eu acho que aconteceu porque você começou a fazer a parada né, porque senão Sim, não ia rolar é sem
3: dúvida né então... mas, claro que tem que ter a mistura das, das coisas né você entregar Sim. um conteúdo que é relevante alcançar pessoas que podem também te trazer algum negócio e claro aquele pitadinha de sorte ali no final só pra, é. pra amartelar
2: André, hoje você vive viajando também?
1: É, mais ou menos. Eu tô com um projeto pra começar a viabilizar isso. Na verdade, eu tenho viajado bastante. Eu não sei se com vocês foi assim também, mas eu não senti a chave virando. Mas quando eu percebi, eu já não tava mais parando em casa.
3: É, acho que é isso mesmo.
1: Uma coisa meio... Foi na surpresa, assim mas eu sempre quis, né? Então, acabou que quando eu fui perceber, a gente tava ficando com a agenda curta e cada vez... Indo mais para outros lugares e tudo, e quando eu vi, eu tava indo para um canto, minha sócia para o outro, e aí eu comecei a perceber que eu, é, a gente estava trabalhando com viagem.
3: <risos> <Que legal. risos> é muito parecido, cara. Eu sim, tive um sim. problema, né? Porque eu comecei a fazer, mas eu também fui muito isso. São quatro anos de projeto, tem um ano que a gente sente que na verdade é isso mesmo. Uhum. <risos> e, e aí, nesse processo todo, nos primeiros anos principalmente, eu tive muito problema é, com meus sócios, né? Porque, cara, cada vez mais ia aumentando a oportunidade de viagem, recebendo convite. E meus sócios iam falando, cara, não é possível Você não tá parando de viajar, e E aí? Chega uma hora que tem que escolher, né? É, escolhe, (risos) cara, o que você quer fazer
1: cara. Cara, Muito legal. E você, Fernando, foi assim também? Tu?
2: Cara, comigo foi. Comigo. <risos> a chave virou na magia. É, cara, porque na verdade, na verdade, assim, eu comecei a produzir e comecei a ter retorno, né? E aí eu falei, putz, vou começar a produzir cada vez mais. E aí chega uma hora que você tá tão envolvido que você precisa escolher uma coisa ou outra, né? Não dá pra tocar as duas coisas. Comigo foi. Na hora que eu vi já tava <risos>
1: até o pescoço de viagem. <risos> e eu vi o Instagram de vocês, cara, curti os dois. Achei bem legal e. Uma coisa que eu gostei aqui no Instagram de vocês é que cada um tem sua identidade e o que a gente vê muito em Travel, tanto quanto a galera de Wedding também, né, a do audiovisual que tem muito aqui no, de ouvintes nossos, é que existe ali uma singularidade, né? as Sim. coisas meio que culminam. E eu, eu, tô, eu tô impressionado como vocês foram para outros, outros caminhos. Eu acho Sim. que esse é um
3: assunto até legal para se tratar, porque muita gente começa nessa área aí tem lá o Sun Coder como a grande referência ou Eu, aquele sim. o, o Atchauer né o Turkey lá que foi o vídeo que deu a linguagem ah, para os vídeos de viagem todo sim. mundo tá tem muita gente correndo atrás daquilo ainda e aquilo para mim já foi assim. Eu acho que se você vai para aquele caminho você não tem identidade você precisa de, de escolher um caminho diferente
2: pra você ter uma identidade eu, eu acho também, Daniel, que faz muito parte de tipo, cara, a gente não tá fazendo isso pra viajar né cara, a gente não tá aqui pra viajar de graça, então você começou fazendo porque você gostava, teve uma ideia eu comecei porque eu gostava também, tinha uma pegada de vídeo é, no meu caso é mais mostrar, eu quero mostrar a essência dos lugares, a alma dos lugares e isso passa diretamente pelos moradores pela forma como esses moradores enxergam o mundo e tal, uhum. e, então são tipo pequenos documentários e tal. E
0: e como é que foi a primeira vez que você gerou, gerou receita e como é que foi isso pra você, Fernando?
2: Cara, pra mim, é... foi, foi muito rápido até. Foi parecido com o do Daniel. Foi, eu, eu fiz alguns. Eu fiz acho que foram três vídeos, e o meu vídeo é um tipo de vídeo para vender o destino, né? Então eu tô vendendo muito destino. E esse tipo de vídeo é um vídeo que interessa muito pra prefeitura, para associações de turismo. Então foi, cara, eu postei meu terceiro vídeo e logo já tinha pedido de orçamento, sabe? E, e cada vídeo que eu posto, cada vídeo que eu vou postando, é, sempre tem alguém que assiste, é, e geralmente é prefeitura ou associações de turismo, ligadas a turismo, alguma coisa, que me procuram para saber como é que funciona, orçamento... Então, comigo foi, tipo, no terceiro vídeo eu já consegui ganhar uma graninha, sabe? Aí você anima mesmo, né? Aí Aí, Aí você tem... Um gás diferente, né? Pra fazer o negócio virar e tal. Você
0: teve isso também, Sodré? Você gera receita aí com as suas suas viagens? Como é que é isso pra você?
2: Então,
1: eu acho que a chave pra gente não chegou a virar, assim, de uma forma que a gente tivesse compreendido. Então eu não sabia, ainda não tava gerando receita porque eu tava cobrando muito barato. A verdade era essa, eu só queria estar nos lugares. Então eu comecei a fazer permutas. Pra mim a entrada foi um pouco mais difícil, não teve muita essa oportunidade. Eu tava nos lugares e aí eu começava a oferecer, olha, eu tô aqui na sua cidade, o que tal se eu for no seu hotel e tudo, e de repente eu faço um vídeo, faço um vlog, alguma coisa aí dentro, você não quer ganhar esse conteúdo e tal, eu fico nesse hotel bacana, ou então você paga minha condução, né, meu avião, ou seja, o que for, e aí eu comecei a ter entrada, porque eu comecei a gerar portfólio, né, eu meio que forcei a entrada, e... Depois que isso aconteceu, acho que depois de uns três, quatro cases, aí eu comecei a receber realmente indicações de viagem, né? E aí, agora eu tô tô indo assim, acho que pros meus primeiros seis meses, realmente, ganhando grana fazendo viagens. Ou sendo chamado para fazer algum tipo de job que inclua viagem, tipo, que tenha cenário, que que queiram que tenha pegada de drone e tal, que é o que eu mais faço, né? E, por exemplo, agora eu tô aqui fazendo, vou fazer um programa gastronômico para uma cliente minha, mas ela quer que tenha essa pegada de turismo. E do lado tem uma pousada. Eu acabei vendendo para a pousada do lado. E aí eu vou sair daqui dela e vou para a casa do lado fazer um trabalho de um turismo. Você
0: buscou isso, Sodré?
1: Eu busquei muito forte. Você
0: teve esse foco?
1: Sim. É, como eu tinha dito antes, quando eu era mais guri, eu era muito humilde. Então eu ficava vendo viagem, ficava vendo aqueles filmes, Leonardo DiCaprio no filme A Praia, eu ficava louco. <risos> Cara, eu quero estar tá lá. Eu quero viver nessas né, aventuras e tudo. Eu ficava louco querendo conseguir isso, mas era difícil, né? Era difícil sair da primeira ruptura ali da... De acreditar, né? Não é nem da pobreza, mas de acreditar mesmo que dá para fazer negócio, dá para se lançar, né? Dá para é é o que o Fernando falou, né, gerar modelos de negócio, e pra você ter essa cabeça, né, você tem que ter passado por alguma experiência tudo, algum estudo. E agora eu tô, agora pra mim eu sou o bebê aqui, eu acho, do grupo, eu sou o bebê dos viajantes, e eu tô vendo que é muito possível. Eu agora, acho que depois que você começa a ter uns três ou quatro portfólios, não sei se vocês concordam, vocês começam a acreditar, né, não sei se com vocês foi assim.
3: É, eu acho que sim, cara, e eu acho que esse esse mercado ali ele tem umas questões, né, porque viajar é uma coisa que todo mundo deseja, né, que você falou, cara, eu, se eu ganhar uma viagem já é muito, né? E a gente tem isso na cabeça. Sim. O que eu acho que é, um, é uma coisa legal pro desejo inicial, mas ele é um problema pro amadurecimento desse mercado, porque chega um momento que você consegue gerar negócio, gerar receita, para um, seja pra uma agência de viagens, pra um hotel ou pra uma companhia de aérea, né? E, e essa receita que você gera, ela tem que ser remunerada. E eu acho que é muito legal a gente pensar nesse trajeto desde o início, que começa com você querendo construir valor para essas empresas, igual você falou, você chega lá e oferece o um vídeo, que é um ótimo início, né? Você está entregando algo de valor, ou se você tiver uma, um Instagram ou um YouTube com pessoas se seguindo, você tá entregando audiência você tem que entender que você pode entregar esses, principalmente esses dois tipos de coisa, ou conteúdo ou audiência, Sim. e você vai fazer uma compensação de, de acordo com a entrega se você vai ficar num hotel em Ilha Bela né, você vai fazer uma entrega de um tamanho se você vai ficar num hotel em Paris a entrega que você tem que fazer ela é de outro <risos> tamanho ou se você vai fazer a entrega do mesmo tamanho que você seja recompensado de outra forma então é, é eu acho muito legal essa, essa visão de que muita gente deseja né, começar nesse mercado eu acho que, tem, que você tem que começar entendendo quais são os valores que você pode entregar para aquelas empresas. e que, que você pode gerar de negócio para elas. E pensar que o que elas estão te entregando tem que ser compensatório também. Né? Uma hospedagem de um dia em Ilha Bela. Que, eu adoro Ilha Bela, tá? Ilha Bela é muito legal. Ilhabela é sensacional. É sensacional, mas você sabe que o custo é muito menor do que outros destinos. Então Sim. você não vai entregar 200 vídeos para uma troca dessa. Então você tem que pensar numa Sim. maneira compensatória. Que não tem problema nenhum fazer pergunta, né? Mas desde que você entenda que a entrega do seu trabalho, ela está sendo remunerada.
2: Cara, e uma coisa que você começa a, a prestar atenção só depois, quando você começa a viajar profissionalmente, é quanto uma viagem custa caro, né? É, seja no teu tempo que você tá gastando, seja o teu equipamento é, esse ano eu já perdi dois Phantoms por exemplo, já destruído IPT e
0: Caralho, e... Deus. como é que foi isso?
2: Cara, um foi no, no Peru Eu tava filmando o Rally Dakar E entrei numa duna de areia E destruiu o Phantom hum. inteiro E uma outra Deus. foi em Campinas Ele tava voando e caiu do nada Mas a gente que viaja A gente voa muito drone, a gente usa muito câmera e, cara, a gente tem que ter muito em mente que viajar é muito legal, mas isso é um negócio, sabe? Se a tua câmera cai no mar, se ela cai na água, se você derruba o teu drone, igual já aconteceu comigo esse ano, duas vezes, e da PT, é um prejuízo enorme, né? E se você viajar muitas vezes só em troca de, de serviço, é, Você não se paga. Você não, não, se, não paga, se paga, né? Você, você vai ficar sempre no negativo e tal. Então, é é, é o que o Daniel falou, é um amadurecimento do mercado que tá acontecendo. E é claro que, cara, só tem uma maneira de você conseguir, né? Que é fazendo. Então, o primeiro movimento é sempre fazer, produzir, mas é legal a galera ter em mente e abrir a mente pra que isso é um negócio. Isso é um negócio rentável e que é importante enxergar ele como negócio, sabe?
0: Cara, o travel move só pra gente explicar pra galera, né? Pra quem não sabe aí, travel significa viagem, né? Viajar, né? Uma coisa assim. Então, ao pé da letra, é Literalmente, é vídeo de viagem. O travel movie, ele é um negócio por si só... Ou ele pode ser um tipo de vídeo que você faz como empresa? O que vocês acham disso?
2: Cara, eu acho que existe uma demanda no Brasil. Hoje, se você for ver o mercado brasileiro, não existe nenhuma produtora, ou pelo menos eu não conheço, posso, pode me corrigir se vocês souberem, uhum. uma produtora especializada em turismo. Né? Então eu
0: acredito. Geralmente são os blogueiros mesmo que fazem isso, né?
2: Sim, ou muitas, muitas das vezes produtoras locais que geram material sobre os lugares, ou prefeituras que contratam produtoras grandes para produzir vídeo, mas não existe uma produtora especializada realizada em turismo, né? Pelo menos eu não conheço. O que acontece são criadores de conteúdo que estão, que estão viajando pelo Brasil produzindo conteúdo de qualidade e, e nos mais diversos formatos, né? É, então hoje você tem vlog, você tem... O, o, o Daniel mesmo, ele produz dois tipos de vídeo, né? Que é o Pulinho, que é uma marca deles, produz o vlog e tal. <risos> e eu produzo um outro tipo de vídeo. É, então, você vê que dentro do, desse segmento de Trevor Movie existem vários é, posso falar de subsegmentos, né? Ou vários tipos de vídeo, né?
3: Ah, eu enxergo assim, eu acho que a gente tem esses dois modelos que podem ser vistos das duas formas, né? Você pode ver um produtora que entrega um vídeo para um resort, ou entrega um vídeo para uma companhia aérea, e ele vai ter uma linguagem específica, provavelmente uma linguagem mais publicitária, uma linguagem bem específica que essa empresa vai usar em alguns lugares específicos, seja na televisão ou nas próprias redes sociais. Esse acho que é um tipo de conteúdo. Você pode contratar um blogueiro para fazer isso? Sim, pode ser que ele faça isso. Eu mesmo fiz. Fiz um vídeo com um resort, por exemplo, há pouco tempo
0: atrás. Porque você tem esse know-how da publicidade, né? Isso é um diferencial seu, né, mano?
3: Ajudou bastante. A a enxergar os modelos de negócio que tinham, né, publicidade, e não começar lá embaixo, muito baixo, né, então já sabia que eu podia cobrar por algumas coisas, eu sei quanto que, tinha uma ideia, né, de quanto que uma, um resort vai gastar para fazer um vídeo do, do resort então quando o cara chega pra pedir pra eu teoricamente sou só um blogueiro pra ele, eu sei que eu já posso começar num patamar mais em cima, né então isso me ajudou bastante, a, pelo menos a determinar esses valores. Agora eu acho que tem essa visão de quem produz com essa visão mais publicitária, que não tem problema, que você vai precisar de um vídeo desse também algumas vezes pra televisão, ou pra alguns lugares desses Tipo, claro. mas eu acho que hoje a grande diferença do mercado é que são pessoas contando as suas próprias experiências e quem está acompanhando você quer ver a sua verdade sobre aquela viagem, quer saber o que, que você viu, o que você sentiu, o que, que chamou atenção, o que, que. porque ela quer sentir a mesma coisa na viagem dela e ela precisa de outras pessoas reais tendo aquela experiência para ela poder se pautar se ela quer ter aquela viagem para ela, para experiência dela ou não. Eu acho que esse é um grande diferencial hoje do mercado e que quando entra blogueiros, né, ou produtores de conteúdo, que eu acho mais interessante, é essa verdade que a gente traz para o nosso conteúdo e que as pessoas que seguem a gente querem ver é isso. Então, quando o cara vê um vídeo na televisão, ele fala, olha, eu achei lindas imagens do resort, mas eu sei que esse vídeo tem uma grande intenção de vender esse resort. Eu duvido um pouco daquelas imagens. Né? Aquelas Agora, portas abrindo sozinha, né o cara entra é... no hotel, o cara faz assim, tira o chapéuzinho. <risos> <risos> Todo mundo duvida um pouco da publicidade, né? Porque você sabe que tem uma intenção de venda ali por trás. Agora, quando eu vou lá no resort, mostro minha experiência, eu pulo na piscina, eu faço, sei lá o que tudo aquilo a pessoa fala assim, não, eu entendi, eu vi a experiência que deu, eu vi qual foi a opinião dele, o que ele achou, o que a Paula achou então, isso tem um valor diferente, não vou dizer que é melhor ou pior, mas tem um valor diferente do valor da publicidade, o que tem que ser hoje, acho que não existe turismo mais sem esse tipo de conteúdo.
0: é E, e também tem a parada do, da pessoa poder conversar com você, né, você é uma pessoa, assim, entre aspas, você é acessível, né. O cara não pode assistir um comercial na TV E entrar em contato com a empresa Ele não vai ser fácil esse contato Mas ele pode ver um vídeo seu, comentar E você vai lá e vai responder nos comentários Ou vai responder um comentário no Instagram Ou vai responder até um direct da pessoa, né Eu acho que essa parada, essa proximidade Que esse tipo de, de vídeo, esse tipo de conteúdo gera É um puta diferencial também, né Porque as pessoas acabam confiando mais Lógico que assim, tem a galera que produz conteúdo Que é enviesado, né às vezes a parada não é tão boa, mas tá ganhando pra fazer aquilo ali. Mas isso vai muito de cada um e da credibilidade de cada um, né? Mas no geral, a galera que faz isso, tá dando uma opinião sincera ali daquela parada. E isso, mano... Quantas vezes? Eu já viajei muitas vezes pra lugares que eu conheci através dessa galera que produz conteúdo. Eu vou lá e pergunto, cara, é da hora, é da hora mesmo? Essa Pô, É show, pode ir que é assim, assim, assado, você vai... E tem a parada também de quando a gente vai viajar a gente tem muito medo de, de, de dar merda, né? Porque viaja, <risos> viagem é foda. Afinal de contas, tem um custo, né, cara? Claro, não exatamente. quer tirar o, o,
3: o artilho do bolso e errar numa hora dessa, porque você não tem muito escolha.
0: né Você tem muita escolha, mas você não pode errar. Né? Se der muito ruim, você tá longe de casa, tá ligado? O que você vai fazer? <risos> Exato, não é. é foda. Então você tem que se planejar bem E a parte do planejamento Hoje em dia, de uma viagem É você procurar a galera que produz conteúdo Sobre aquele lugar Eu
1: vou direto no YouTube
0: É, mas é o padrão hoje, né E mais do que isso até, você vai atrás do cara Que
3: tem o perfil que é similar ao seu né? Porque, por exemplo, tem um casal que eu conheço Que a pegada deles não tem nada a ver com a minha Eles gostam de ir pra lugares que eu não gosto tanto Ou o que eles gostam de fazer nos lugares não é tanto o que eu gosto Então eu eu vejo os vídeos dele Mas eu não me inspiro tanto, né Agora tem uma galera que fala, pô, esse cara aqui gosta das coisas que eu gosto gosta Gosta de arte urbana, gosta de coisa cultural ou gosto de natureza, então, pô, eu quero acompanhar esse cara. Então você vai meio que até, de uma certa forma, nichando também, de acordo com o que você atrai.
0: Cara, é preciso viajar para fora do país para fazer esse tipo de conteúdo? Vocês acham que no Brasil tem uma demanda legal disso e tem possibilidades legais de você gerar bons conteúdos tanto quanto a galera gera fora do Brasil?
1: Olha, pra mim, o que eu tô vendo, eu tô migrando um pouco meus serviços, né? A gente atende pequenos negócios. Eu tô vendo muitos pequenos negócios com muita demanda no Brasil inteiro, do sul ao norte. Não sei se vai, vai abrir uma porta hiper glamorosa. também não é o que a gente tá buscando. A gente tá buscando experiências, né? E dividir essas experiências pelo vlog. Mas também mostrar a nossa visão dos nossos olhos para os nossos clientes. E assim, tem... É, pequenas e médias empresas que estão abrindo os olhos e, pelo que eu tô vendo, eu moro num bairro turístico do Rio de Janeiro. Os hotéis lá, Tipo, os caras é, dificilmente Eles liberam budget pra vídeo de turismo Eles esperam, às vezes, um blogueiro ir lá E aí eles pegam um pedaço daquele vídeo E botam na homepage dele às vezes é um hotel muito grande, sabe? E eu já fui chamado pra fazer um vídeo De uma pousada em Caraíba, né? Acho que vocês já conhecem aí, eu vi no, no Instagram de vocês No, no interiorzinho da Bahia, Caraíva E duas pousadas me chamaram lá e viabilizaram o um negócio Então, assim, na minha opinião Pra small business, pra pequenos negócios e médios negócios tem uma possibilidade infinita assim no Brasil inteiro porque tem muito empreendedor crescendo entendendo a importância de ter audiovisual conteúdo audiovisual né agora como é o caso da pousada que eu vou atender amanhã que é que do lado é um small business uma pousada mas o cara quer fazer o café da manhã o cara quer fazer as fotos quer fazer os vídeos quer a nossa experiência quer mostrar o um lugar bonito então assim na minha opinião, e pelo que eu tô indo atrás, né, que são pequenos e médios negócios, eu acho que tem possibilidades infinitas, assim.
0: Fernando, você é o cara que mais tem foto no, no Brasil, né, que eu achei... Na verdade, quando eu, quando eu vi o seu Instagram... Até perguntei assim pro Adriano, mas, mano, onde que o cara tá agora? Será que ele tá no Brasil? Aí depois eu fui ver, mano, a maioria das fotos são no Brasil. Sim. Cara, o seu seu conteúdo é inacreditável, mano.
2: Sim, cara, o Brasil é incrível, né? O Brasil é espetacular, cara. Hoje em dia a gente, uma das coisas que eu coloco no meu projeto é muito que as pessoas não conhecem os lugares perto delas, né? Muitas vezes elas não conhecem o lugar que elas moram. Então, eu acredito que é muito muito mais fácil as pessoas que querem começar, às vezes começarem pelo lugar onde elas moram e descobrir esses lugares, sabe? Porque Parece eu acabei é. de voltar de Florianópolis e eu tava lá com um amigo meu que é de Florianópolis e não conhece direito a cidade, sabe? Então os meus vídeos, eles dão muito certo, não é porque é, eu tenho um público de pessoas que querem viajar mas porque quando eu produzo um vídeo e eu posto os moradores locais, muitas vezes, veem ali um tipo de conteúdo que eles nunca viram, ou se identificam com aquele conteúdo de uma maneira que nunca é, eles viram, ou algo parecido e tal, e começam a compartilhar aquilo. Então, é, isso é legal para mostrar que o público, às vezes, não é só quem tá procurando viagem, mas você consegue atingir pessoas que moram naquela cidade e que não conhecem aquela cidade, sabe? E fazer elas sentirem interesse em conhecer aquele lugar. Então, eu acredito que o Brasil é um lugar incrível, cara. Se você rodar e hoje pra alguma região, sei lá, pro Nordeste, ou, por exemplo, eu moro em Minas. Eu sou do sul de Minas. Se a gente for pro norte de Minas, ou pro Triângulo Mineiro, já é uma outra cultura, sabe? É uma outra pegada. É, desde comida... Minas a...
0: é gigante, né? É
2: gigante. E, e a maneira como as pessoas falam muda, sabe? Então, eu acredito que o Brasil é um lugar... Não precisa sair do Brasil pra fazer conteúdo de viagens. E, pelo contrário, eu acho que a gente deveria começar aqui, mostrar cultura que, muitas vezes, as pessoas não conhecem a cultura daqui, sabe? E muitas vezes as pessoa não conhece os lugares daqui. Então meu, o meu foco hoje é muito Brasil, eu fiz algumas coisas pra fora que apareceram oportunidade, mas o meu foco mesmo é Brasil, é mostrar cultura, é mostrar às vezes aquele senhorzinho que tá lá na casa dele, tocando uma sanfona e você para, passando na rua para, troca uma ideia e o cara te dá uma lição de vida, sabe? E, uhum. e que muitas vezes, se você não estivesse ali rodando, viajando, conhecendo pessoas aqui mesmo no Brasil, a gente não teria como compartilhar, sabe? Os meus vídeos mais, mais tem visualização, são os vídeos que passam uma ideia sobre a vida, sabe? Que são os vídeos que tocam as pessoas, sabe? Muitas vezes não é nem só pelos lugares ou pela imagem, mas pela maneira como as pessoas enxergam a vida, sabe?
0: Sensacional.
3: Cara, eu concordo 100%. E eu e Fernando, a gente tem uma visão parecida nisso, né? À toa que a gente já troca ideia há tem muito tempo, né, Fernando?
0: Sim, sim. Uhum. Com
3: linguagens muito diferentes, a gente pensa em algumas coisas parecidas. E tem muita gente que pensa que quando sair pra fora, quando for pra, pra fora do país, é que vai conseguir fazer um vídeo legal, é que aqui dentro não vai conseguir. Aí eu já comecei muita gente tá começando e o cara falou ah cara quando eu, é quando eu for
2: pro Canadá que meu vídeo vai bombar tem muita gente que tem essa visão Sim, já, já vi pessoas grandes até grandes influenciadores aí do audiovisual falando que ah eu precisei sair do Brasil para ver uma cultura diferente eu falei caramba é. é e eu acho que tem essa visão e o meu
3: caso é muito parecido com o do Fernando muitos a maioria dos meus vídeos que mais deram resultado que mais atraíram público foram as viagens dentro do Brasil primeiro porque as pessoas não conhecem o Brasil né? e elas se surpreendem com você mostrando ou a própria cidade como o Fernando falou ou às vezes você uma cidade que tá a 100km de onde ela mora que ela nunca imaginou que era um destino muito bacana para ela curtir, e que depois que você indica, ela fala cara, obrigado, obrigado por você ter me mostrado isso, porque eu não tinha visto que tinha essa opção aqui dentro da minha casa, é, e as pessoas estão buscando maneiras de viabilizar as viagens dela elas não vão viajar igual a gente viaja 10, 15 vezes ao ano, elas vão viajar uma, duas, e se você mostra para ela que ela pode viajar 3, 4, 5 porque tem opções, às vezes, perto de onde ela vive, mais barato, isso para elas é ouro então, eu acho que quando a gente usar algo que entrega valor para essas pessoas, e e isso tanto quando está dentro do Brasil, a gente vê que dá um resultado muito grande, tanto de audiência quanto até de gerar negócio, né? como o Thiago falou.
1: Não, eu acho incrível também, eu consigo ver, olhando para o conteúdo de vocês dois, o amor e o carinho que vocês têm pelo nosso país. Porque eu vejo que vocês atingem um nível de excelência e qualidade altíssimo, que geralmente a gente tem aquele preconceito, né? Parece gringo, né? É, Parece é. o conteúdo gringo. Tem esse, rola esse preconceito, né? Mas a gente vai conseguir subverter essa situação. E eu acho que vocês são pessoas que vão ser pivô disso, já estão sendo. Né, pessoas que estão mostrando, é como, é, eu vi ali do Fernando, algumas fotos assim, eu falei, isso é Brasil? Porque eu não conheço, eu não conheço esse lado aqui do Brasil.
0: Sim, mano, eu, eu tive a mesma sensação, o é. Sodré.
1: Eu falei, exato, aí eu falei, isso é Brasil? Então eu vi que o carinho, o tratamento, a forma de trazer essa filmografia, isso pra mim foi muito incrível. E no do Daniel eu vi uma coisa assim, tipo assim, pra mim eu bati o olho e eu falei, isso é Brasil. Mas é muito maneiro. Tipo, a forma, a forma assim, são formas diferentes de expor, mas, assim, com um carinho muito profundo, que o nosso país merece, né? E a gente merece mostrar. Então, eu acho que a gente tem um, assim, a gente tem um acervo mega. mega. A gente é quase um continente, né? Sim. É, não, sem é. dúvida. Então, a gente passa por várias nuances de cenário.
3: E eu, assim, eu e a Paula, a gente discutiu isso muito depois de um tempo, porque a gente mesmo não conhecia o Brasil, né? E quando a gente começou a viajar, a nossa percepção do que é o Brasil mudou completamente. A gente começou a ter outra percepção do que a gente tinha disponível aqui, de natureza, ou até de cidades, de cultura, que a gente não tinha ideia. E que a gente só começou a descobrir quando a gente começou a viajar mais. Eu acho que todo mundo deveria experienciar isso, porque quanto mais a gente conhece o Brasil, mais a gente admira o nosso país, mais a gente vai querer cuidar dele, mais a gente vai querer que as pessoas cuidem dele, né? E a gente ficar sempre pensando que o melhor tá lá fora não ajuda muito a gente se
1: desenvolver aqui dentro. Ah, eu eu queria aproveitar isso que você falou e e dar um gancho. Eu sempre tive uma crença limitante, né, usando palavras de coach, (risos) que não dava pra eu viajar porque eu era muito duro. E esse ano eu tava muito duro, mas eu tava muito estressado. Eu falei, cara, eu preciso viajar. E minha irmã tem viajado bastante. Ela falou, cara, tem essa cidadezinha aqui da Bahia e dá pra ir de ônibus. Cara, dá pra viajar de ônibus pelo Brasil. Se você conseguir tempo, que eu acho que tempo a gente tá falando aqui que é o nosso ativo, né, a nossa... É a única coisa que é é difícil, né, mensurar o valor do tempo. Mas se você tem tempo, se você consegue tirar férias, cara, tem todas as promoções de avião, tem ônibus, tem blablacar, tem tanta coisa legal. Uma
0: vez eu conheci um cara que eu literalmente conheci ele na beira da estrada, um canadense, (risos) que eu tava voltando de Campinas pra São Paulo, de um job, e o cara tava na beira da estrada com a placa, carona, por favor. Eu dei carona pro cara, um canadense, que ele tá atravessando a América, lá do Canadá, ele foi na ponta do Canadá, lá em cima, e vai até a Patagônia de carona. Nossa. Olha que loucura. Então, mano, é só dar o jeito que dá pra ir, tá ligado? E
2: e tem muita gente fazendo isso, né? Vira e mexe você tá viajando, você cruza com alguém, ou que tá cruzando as Américas, ou que tá cruzando o Brasil, e é muito legal, né, cara, você vê que, cara, se você quer fazer, dá pra viabilizar, sabe? Dá pra fazer o negócio acontecer. É, eu tô ligado.
3: É claro que a gente tá falando aqui de fazer essas viagens como negócio, né? Fica mais viável, né? Ah, a gente tá lógico, produzindo óbvio. audiovisual em cima da viagem, né? Porque é uma coisa que o Fernando falou também, né? A gente precisa gostar muito de fazer o audiovisual e de viajar ao mesmo tempo, né? A gente não Sim. só gosta de viajar, a gente não só gosta de produzir o audiovisual e a gente tem que juntar esses dois elementos para poder conseguir fazer isso tudo acontecer. E acho que é isso que faz a gente ter energia para conseguir produzir, porque como o Fernando falou também, é trabalhoso, é, toma tempo antes de viajar, durante a viagem, é cansativo pra caramba, porque você não viaja igual um viajante normal, né? Você tem toda uma preocupação de produção de conteúdo que não é simples
2: né? e depois ainda tem todo o trabalho que você tem de gerar esses conteúdos depois que você chega da viagem Sim, e, e, e pelo menos no início, né Daniel é muito mais fácil você é, montar às vezes uma produtora de vídeo e ganhar dinheiro fazendo vídeo, fazendo outras atividades do que você começar a fazer esse tipo de vídeo ganhando dinheiro, né, por mais que você pense como negócio e tal, tem que gostar porque se não gostar, o início é sempre penoso, né.
3: Exatamente por ser penoso, né, se você não, se você não tá gostando Sim. muito, cara, você vai ter mais dificuldade pra é. superar os desafios, isso você, quando você tá apaixonado pelo que você tá fazendo, os desafios, eles ficam menores e você enfrenta ele. Sim.
0: Mano, e perrengue de viagem é o perrengue do perrengue, quando dá, né, velho? Puta que pariu. Ainda mais gravando, né, cara? Se
3: você tá gravando, gravando junto, né? então é igual o Fernando falou, ele já perdeu dois drones, eu já perdi um drone, duas GoPros,
0: e às vezes você perde numa hora que você precisa dela, né? Você só perdeu, <risos> é. não é só o
3: problema de perder, não. Você fala, cara, como é que é. eu gravo
0: nos próximos <risos> dias? E agora? E é. agora? <risos> Cara, voltando um pouquinho dessa parada de conhecer o Brasil, que só queria fazer uma menção aqui ao Victor Fernandes. Victor in the World, não sei se vocês conhecem, já gravou aqui com a gente, inclusive, um episódio sobre viagens também, mas mais focado no esquema que ele faz lá. E a minha praia preferida, assim, de, pelo menos de todas que eu fui do Brasil, tá aqui há três horas de viagem da minha casa e eu conheci através de um vídeo que ele fez, Que eu perguntei pra ele no no Instagram Cara, onde que é isso aí? Ele falou, é aqui no litoral norte, pô, São Sebastião Olha só Mentira, mano No outro final de semana eu fui com a minha namorada pra lá E, puta, é nosso lugar preferido, assim Engraçado isso, né? Muito louco. Sim, é muito legal, cara.
3: Eu recebo muito agradecimentos. Tipo, cara, obrigado. Eu descobri isso, descobri aquilo, porque você me mostrou. E eu fico. Eu, é uma hora que eu me sinto realizado, né? Porque você faz, a gente faz todo esse conteúdo realmente pra mover as pessoas pra viajarem também. E quanto mais todo mundo viajar, cara, mais todo mundo vai ser uma pessoa melhor. E aí a gente faz um mundo <risos> melhor com isso tudo
0: também. Sim, é, pode
3: As crer. pessoas
1: perguntam assim: onde é esse paraíso, né? Às vezes você fala assim, na sua esquina.
0: É, e do lado da sua casa, porra. (risos) E aí, galera, o que vocês estão achando do episódio? Tá da hora, né? Pois é, o nosso projeto aqui a galera elogia muito, mas a gente precisa muito da ajuda de vocês também pra continuar, pra que ele nunca pare. E sabe como é que vocês ajudam a gente? É só assinar o nosso PicPay. Nós temos dois planos lá, temos o plano top e o plano topzera. O topzera você paga 15 reais por mês e você tem algumas vantagens muito legais. Você tem acesso ao nosso grupo do WhatsApp, que tem uma galera muito da hora lá e é aprendizado diariamente. Você tem acesso ao nosso grupo secreto do Facebook. Então, se você quiser ajudar a gente, é só ir lá em santamãidoisoto.com.br, tem um link lá com passo a passo bonitinho, ensinando como que faz para assinar o nosso PicPay. Beleza? Corre lá, ajuda a gente e aí a gente nunca vai parar de fazer isso aqui. Cara, vamos falar um pouquinho de equipamento. Como é que é o setup de vocês? Tem um setup padrão? Vocês organizam isso para cada viagem? Como é que é?
2: cara, o meu setup, ele eu tento fazer uma coisa que seja leve, porém, que consiga atender todas as minhas necessidades, né? Prática, né? Prático, isso. É, hoje, eu uso só lente fixa, da Rokinon, é, lente fixa e mecânica, justamente as lentes mecânicas, porque eu já mergulhei câmera no mar, eu já... E aí eu sempre ando comigo, uma coisa que eu acho muito importante é que ninguém carrega o WD-40, que caiu coisa eletrônica, já lavo <risos> o WD-40 e... Tá tudo certo. E bola pra frente. <risos> <risos> então, a coisa que eu ando... Antes da, até da câmera, meu WD-40, que tá sempre na mochila. <risos>
0: Repelente. <risos> Repelente.
2: filtro solar. Filtor solar. <risos> e eu uso a 7S, eu uso a 7S2. E tem uma Blackmagic, a, a primeira versão da Blackmagic Pocket. Eu uso ela como backup. Ou backup, ou quando eu quero uma imagem de maior qualidade. É, às vezes alguma coisa que tá só estourando. Você
0: tá dizendo que a Blackmagic tem melhor qualidade do que a Sony, <risos> Fernando? Cara... Que isso, cara? Isso <risos> é
2: uma briga... Isso é uma briga... É das mais terríveis, né, porque cara, pra mim hoje, a minha necessidade, a Sony, ela é fantástica é o que me atende, é, é foda mas foda, quando eu preciso de uma qualidade maior ali eu tenho uma Blackmagic na mão, né <risos> não, não, falou <risos> de novo, falou de novo, você vai apoiar é, mas, mas cara, é, é, tem muito mais qualidade de imagem, né, do arquivo isso é Sim, matemático, é, né sem dúvida, <risos> ó, detalhe,
3: ele não falou que uma Blackmagic é melhor que a Sony, ele falou que é a Pocket a, a primeira Pocket? é melhor que a Sony isso, é ah, de
2: entrada <risos> antiga ainda, cara, ela gravinha ela grava em raw, (risos) não precisa falar mais nada né é Não, mas isso
0: é, é assim mesmo. É incontestável.
2: Entendi. E a GoPro, né, cara? Eu acho que GoPro é uma coisa que todo mundo tem, todo mundo tem que ter. É, ou GoPro ou agora a Osmo que saiu, né? E eu uso o Mavic 2 Pro, é, mas eu já, esse ano eu usava o Phantom, e aí como eu destruí os dois Phantoms que eu tinha, <risos> eu tive que pegar um, um drone que ele é tem super potente, né? E é pequeno, leve, dá pra transportar. E eu tento fazer tudo isso caber numa mochila. Então hoje, quando eu saio pra viajar, e o Rony S, né? Eu tento fazer tudo caber numa mochila, e é o mais leve leve e pequeno e portátil possível.
0: Como é que é o seu aí, Daniel? Cara, eu acho que a questão principal, como o Fernando falou, é o peso, né? O Daniel é mais polêmico, olha a câmera que ele usa. É, é vai, chegar, vai chegar na
3: câmera. Mas acho que o peso é o mais importante, né? Eu, eu gastei uma grana, assim, trocando todos os meus equipamentos, calculando peso. E às vezes você abre mão de qualidade de algum outro item pra você ganhar peso, porque depois que você faz uma trilha de 15km, com corre. tudo nas costas, <risos> você fala, cara, eu queria largar essas lentes aqui no meio da trilha, você não tá <risos> aguentando mais. Né? Então o peso é uma coisa muito importante eu escolhi porque eu já tinha algumas lentes da Canon então eu sou, eu sou um cara resistente ao mercado eu tô com as e eu tô filmando com a Canon 5D Mark IV eu gosto de usar uma lente zoom porque me dá mais agilidade na hora então eu uso uma 24-105 e não tem uma qualidade sai do
0: meu podcast agora <risos> tchau <risos>
3: <risos> <risos> zoeira tô... <risos> eu uso uma eu uso uma 24-105 que não tem a qualidade mais incrível de detalhe de refino dela mas ela me dá essa liberdade de filmar desde um plano aberto até um take de detalhe em dois segundos, né? E você tá subindo a trilha lá e a pauta tá na minha frente, eu já consigo pegar os detalhes todos e subir isso, isso a agilidade. Mas eu levo comigo também algumas lentes fixas. Levo uma 24, 1.4, que é uma excelente lente, é linda ela. E levo também uma 16.35, quando eu preciso abrir um pouco mais. Né? Seja pra foto ou até mesmo pra alguns takes de
0: vídeo também. Mano, 16-35 eu queria uma lente dessa ela pra é usar na mesmo. mesa é Essa ótimo. lente é fantástica.
3: E claro, assim, GoPro, você vai entrar na água tem que ter GoPro, você vai escalar alguma coisa que você não tem mão mais e você tem que usar uma Bom, então o GoPro ela aí, é uma mão na roda <risos> apesar de que eu não gosto tanto do visual dela mas na hora, na pós lá, a gente dá um jeitinho mas a gente leva uma GoPro também eu uso o Mavic Air, que ele é bem leve eu acho que hoje eu não pretendo trocar, eu sei que o Mavic Pro 2 é muito mais bonito, mas eu olho pro tamanho dele, eu prefiro estar com o Mavic Air até menor, mas, às vezes eu prefiro estar um, um, tá leve e ter o take feito do que ter um take perfeito, e acho que para viagem tem que ter um pouco desse equilíbrio também, né, você não vai você tá contando um pouco de histórias também então você não tem você não tem tempo para poder abrir uma luz ou querer fazer alguma coisa muito complexa, você tem que tentar a qualidade com execução em um nível
0: ótimo, então são basicamente esses equipamentos. O que que você tem aí de setup, André? Cara, a gente está
1: usando uma 6500 da Sony, né, nela a gente tem usado mais aquela lente, eu esqueci agora, da Sigma Art, acho que é 1830...
0: 1835?
1: É, ela é muito boa também, ela é bastante versátil, apesar de não ser muito aberta, mas eu tenho usado muito a Lumix G7, eu achei que eu ia trocar essa câmera, mas eu aprendi que eu consigo usá-la para turismo de uma forma que eu não esperava, porque quando ela está em em ambientes externos e tal, e utilizando 4K, ela é incrivelmente leve, ela tem o peso de um celular às vezes, é ridículo, e uso também a 25 dela, que ela é referência da 50mm da, da Canon, por exemplo, e também uma 14-44, né? Então, aí sim, ela me dá ângulos mais abertos. E a GoPro 7, que tem sido, assim, muito boa para quando a gente quer botar partes humanas né, dos nossos vídeos ou fazer time-lapse, que aí facilita muito. Como o Daniel falou, às vezes a gente não tem tempo. A gente tá ali, a coisa tá acontecendo, então vai, vai chover, vai dar ruim, então a gente tem que correr e resolver. <risos> então, é melhor tacar a GoPro no chão e meter um time-lapse ali <risos> e deixar liberado que quê? Eu... Né, ir lá, mexer em shutter, essas coisas. É,
2: é guerrilha, né? Guerrilha.
0: Literalmente. É
1: guerrilha, cara, porque quando a gente começa a lidar com um cenário externo, né a gente não sabe o que vai acontecer. Né? Desde uma multidão que pode vir, se for um lugar turístico, tipo parques ou praias fraudeadas e tudo, ou se for um lugar que, tipo São Paulo, né que do nada tá um sol muito maneiro, daqui a pouco a garoa na tua testa e ferrou. E agora a gente tá usando ambos spark e uma Vic Pro, e vejo vantagens nos dois, né, o Spark eu tô começando a experimentar ele, porque o meu sonho agora é pegar um drone FPV nos próximos seis meses eu quero fazer filmagens mais agressivas mais rápidas, eu quero fazer perseguições assim, né e, <risos> e eu tô utilizando o Spark no modo esporte, e acho que ele faz 100km e... 100 por hora eu tava testando hoje aqui na praia é ridiculamente rápido, mas para você pegar um take que preste é difícil mas esses dois drones têm sido incríveis cada um na sua configuração, né? O Spark, como o Daniel falou também, essa coisa de ser pequenininho, cara. Pô, ainda mais se eu estiver viajando assim por mim, né? Estou viajando para conhecer um lugar no meu trabalho. O Spark, eu boto... eu gostaria de ter uma VQR, não tive oportunidade. Mas o Spark, para mim, ele é tão leve que... Sei lá, acho que o meu computador é a coisa mais pesada que eu tenho na minha mochila agora.
2: Cara, é, é igual àquela conversa, né? Qual que é a melhor câmera? Qual que é o melhor drone? Eu acho que não tem o melhor, cara. É, é o que... Primeiro, o que você pode comprar e, segundo, o que cabe dentro do que, você, do que você vai fazer, né? Igual o Daniel falou. Com certeza. Cara, tem que ser leve, tem que ser rápido, tem que ser prático, então... Exato. É, boy, não é o melhor drone que existe, mas com aquele drone, naquela situação, é o melhor que, que pode ter ali, né? Cara, eu não que
3: era, fazendo trilha, é, eu só virei a mochila Assim, sem parar de andar, eu virei a mochila pro lado. Ela tem uma abertura lateral. É então eu abri a abertura lateral sem parar de andar. Tirei o drone da mão, levantei assim e ela tava voando. Isso não tem preço. Tem é muita
0: habilidade, rapaz.
3: <risos> e, e tem da outra hora. coisa
1: também, né, galera? Por exemplo, se a gente vai pra um job e a gente chega lá e tipo, é um Hilton de Paris, qualquer coisa assim, né? Cara, a gente vai alugar, né? Se precisar de um equipamento mais robusto, a gente vai alugar.
3: Legal, eu não, nunca tinha considerado isso, mas é uma, uma boa. É.
0: Aí, ó, alugue. Se, se tiver em São Paulo, pega na Move locadora. Nossos brother aqui. Boa. <risos> 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 oh, falando dessa parada de equipamento, eu queria mandar um salve aqui pro Júlio Mendes que mandou mensagem pra ele lá no Instagram esses dias, e ele faz eu tava dando uma olhada no Instagram dele e aí do nada, tipo, eu percebi que o nome do perfil dele é Eu, Elas e um Celular <risos> é cara, aí eu, eu tava olhando as fotos mano, ele faz as fotos com o celular, mano Nossa, fotos foda, tá ligado? <risos> e aí eu fui perguntar, aí eu ainda esperava que ele ia falar que fazia com iPhone e falou que fazia com o um celular Android lá acho que é Xiaomi, cara, Uau. se você ver as fotos do cara, é Eu, Elas e um Celular quiser você vai procurar aí é, é tipo, é a prova de que você não precisa ter um equipamento foda pra fazer um conteúdo foda também, isso, isso não existe é, ainda falando de equipamento vocês se preocupam com seguro, segurança disso porque vocês devem ir pra uns lugares meio bizarros assim também, como é que é isso?
1: areia, né, aquela areia gostosa
0: água salgada. <risos> cara, praia é o, é o pior lugar, cara, praia não tem não, jeito, praia. você vai voltar é. com algum problema vai mas aí, t- so, <risos> só tipo a parada do, de desgaste mesmo? vocês se preocupam também, com, sei lá, de ser roubado? Do...
1: Eu boto tudo no seguro, desde o meu laptop, menos o drone, porque... É, sei lá, o último seguro que eu vi pra drone
2: custava 80 mil reais. Cara, e eu acho que um dos problemas de seguro de drone... Não, não é um problema, né? É que geralmente, quando a gente vai viajar, dificilmente a gente consegue pedir autorização de uso de voo de todos os lugares. E, e, cara, você tem que estar totalmente dentro da lei pra você conseguir acionar o seguro, né? Então, seguro de drone é legal você ter pra terceiros, mas eu acho que... Até porque faz parte da lei, mas eu acho... Eu não sei se você vai conseguir usar sempre quando você for acionar, né? Igual as câmeras e tal. Eu tenho seguros todo equipamento, só não tenho de drone, por conta disso, por conta de... Talvez eu não consiga usar o seguro por não estar tá totalmente dentro da lei quando eu vou voar.
0: Não vale a pena, né? E deve ser caríssimo
3: também, né, mano? É caro, né? E assim, eu fiquei até quatro anos que eu tô produzindo conteúdo de viagem. Nos dois primeiros anos eu paguei seguro e não aconteceu nada, né? Aquela coisa. Aí você fala, <risos> ah, pra que que eu tô pagando isso, <risos> né? Claro. É, é lógico, aí você para de pagar e é a hora que acontece, né? Ai. Mas assim, se você... É, eu, eu não, hoje eu não tô com seguro de muita coisa, tenho de algumas poucas coisas, mas é, acho que é recomendável fazer, porque quando você tá viajando é muito risco, é muito risco mesmo. Então você Vai vai acontecer alguma coisa, cara. Ou você vai perder, ou algum equipamento, ou ele vai estragar. Eu já tive, principalmente com praia, já tive que botar no conserto, né? Tanto a câmera, quanto várias lentes que tinham mecanismos né, de de rotação, que com a entrada da areia, mais que ele fale que é uma lente selada, ela vai ter problema depois. Então,
0: é um um custo. Cara, eu tô numa numa sazonalidade aqui, minha onda tá, tá muito volátil, porque... Eu vou viajar em janeiro, vou fazer um tour no Nordeste no em janeiro. E aí no começo dessa gravação eu tava, caralho, vou levar minha câmera, vou fazer um conteúdo da hora, não sei o quê. E agora vocês estão falando disso aí, eu falei, não vou levar mais não. Deixa eu aqui pra... <risos> parado aqui no, es... Cara, no escritório. Usa é GoPro, usa GoPro. <risos> não, GoPro eu vou levar aí, GoPro é... Assim, GoPro. Mano, GoPro você tem que andar com você no seu bolso pra tudo, é bizarro, né? Cara,
2: mas, mas e uma coisa que eu aprendi fazendo vídeo de viagem, é que quando eu vou viajar hoje, cara, eu não consigo mais não gerar conteúdo, né? Não me senti um inútil é, quando eu tô viajando e não, não tô produzindo o que eu tinha que produzir. E, cara, é muito diferente quando você viaja de férias e leva a câmera e tenta fazer um conteúdo, né? Eu nunca conseguia fazer nada que presta, sabe? Quando eu vou pra viajar mesmo, pra descansar, e levo a câmera e falo, ah, vou produzir um vídeo. Cara, não... Não vale a pena.
0: <risos> Você tem que sair já, mano. Vou sair pra, pra isso, né? Sim.
2: Comigo, pelo
3: menos, nunca funcionou. Uma coisa que aconteceu comigo foi que o fato de ter que produzir conteúdo estimulou meu olhar sobre o lugar que antes eu não tinha, né? Mas eu chegava lá e ah, falava, é cara, eu podia ficar, sei lá, um dia inteiro numa praia. Agora não, agora eu fico com o olhar extremamente atento, tentando enxergar as coisas mais interessantes que tem no local. Isso amplificou a minha própria experiência de viagem, né? Então acho que uma coisa somou com a outra de um jeito bem legal. Meu,
0: é mano. Interessante demais isso, né, mano? Porque se a gente já faz isso onde a gente mora, tipo, de não conhecer as proximidades, as coisas legais que dá pra fazer, às vezes a gente vai pra lugares e, sei lá, só fica na praia ou só fica naquele bairrozinho ali não conhece tudo que que aquele lugar tem a te oferecer. E quando você abre esse esse leque aí, né, é, é embaçado isso, mas... É um paradoxo, né? Porque rola também a parada de você estar tá ali pensando em gerar aquele conteúdo. Talvez você não consiga curtir tanto como se você estivesse indo para, sei lá, para tirar férias. É, não rola esse, esse paradoxo muito louco aí? Cara, eu tenho uma teoria sobre isso
3: Eu acho hum. que você não consegue Produzir um bom conteúdo se você não estiver curtindo Se você vai lá pensando só em gravar Provavelmente o seu conteúdo vai ficar meio Sem graça, cara Quando você tá entendendo o local, você tá curtindo ele Você consegue gerar mais conteúdo interessante Seja uma imagem mais bonita, seja uma história mais legal Do que você tá vivendo Então eu acho que não vale a pena você ir lá só para filmar Você tem que estar tá curtindo Sim. Claro que é um curtir um pouco diferente Você não vai só curtir, você não tá 100% relaxado
1: né? Você, tem você que, sempre na... vai estar olhando pra mochila <risos>
3: Você tem que estar olhando pra mochila Você tem que estar pensando na, No take, na lente que você está usando Mas você tem que também se deixar Levar pela viagem, sabe? A gravação ela tem que fluir junto com a viagem Porque senão fica, isso fica 30 vezes mais cansativo e você não vai conseguir fazer Então tem que curtir, se você não curtir Não vai sair conteúdo legal
0: Vocês mesmo que editam o material de vocês, os vídeos de vocês? Os meus sim, os meus sou eu, eu que edito
3: Sim, hoje sou eu que edito Queria que fosse uma equipe junto mas hoje sou só eu. <risos> vale para uma equipe, aliás. É, <risos> é, se tiver alguém aí interessado, entra lá em contato, que a gente está fininho de trabalhar juntos. <risos> Agora eu vou fazer um primeiro teste
1: com uma menina de São Paulo, que tá acertando em outros vídeos, ou vou passar o primeiro de turismo pra ela. Vamos ver como é que vai ficar. É,
3: eu acho que tem essa questão, porque a gente tem que dar uma, um tom, né, da linguagem, que é bem específica, Sim. que é a nossa identidade, e Sim. aí acho que depois de um tempo fica mais fácil trabalhar com mais gente, porque a edição, ela toma muito tempo, né, vocês sabem disso Sim. muito bem, quem tá ouvindo sabe muito bem, é muito tempo que toma, e às vezes quando, às vezes não, quando você tá olhando pra, pra sua viagem como um negócio, você tem que olhar tantas outras coisas, e às vezes você volta da viagem, você tem que gastar muito tempo editando, você percebe que você tá perdendo a oportunidade de gerar mais outras oportunidades.
1: Ah, já a pessoa, Daniel, você viajando e subindo tudo pro driver. Quando você chega na sua cidade, <risos> tá já tá tudo decupado. Esse é o problema, porque
3: eu gosto muito de editar, cara. Eu, eu também. Eu, eu, assim, eu não sabia disso. Eu descobri tem pouco tempo, né? Então, assim, eu fiquei apaixonado por editar. Porque eu sempre gostei muito de, de filme, mas não sabia que eu podia aplicar isso num trabalho meu, né? E editar me dá muito prazer, assim, de montar as imagens, ver que eu tô conseguindo gerar algum tipo. De tocar as pessoas de algum jeito, seja emocionar. Seja mostrar uma coisa legal, uma experiência legal. E é, é uma coisa que me dá muito prazer. Então, é um, fica uma coisa aí, né? Assim, é uma coisa que você gosta uhum. muito,
0: mas ela também te prende em certo sentido. Né? Cara, eu gosto de editar as coisas que eu quero, tá porque... ligado? <risos> <risos> é, com viagem deve ser foda porque, tipo, todas as viagens você quer ver o aquela parada ali, né? você quer muito pegar e editar pra ver como é que vai ficar. Ou
2: não, né? Tem viagem que você não quer, quer esquecer. <risos>
0: <risos> é, deve rolar isso também. <risos> tipo, quando eu gravo um clipe que, mano, foi foda a produção, que ficou. Ai, eu tô louco. Às vezes no mesmo dia eu volto pra ilha, já jogo, faço o log e é. já começo a editar porque eu tô empolgado. É. Agora tem uns bagulho que, mano, você ah, é procrastina. <risos> é, sei aqui, que. É foda, cara. Não dá não. <risos> Cara, eu queria que vocês falassem um um, um perrengue ou alguma curiosidade que vocês passaram assim que marcou vocês nesses rolês aí.
3: Olha, eu tive um um perrengue que tá até registrado aí num vídeo. Eu quase fui preso no Chile levantando um drone. E eu fiquei três horas dentro de um camburão lá do Chile, né, da polícia chilena, respondendo perguntas. né? Porque eu levantei o drone numa área central de lá, que é como o Fernando falou, cara, você sabe que tem alguns lugares que não pode, mas eu fui num lugar que eu achava que não ia ter problema. E eu levantei perto de uma área central que estava próxima da área do governo. que não é diferente aqui do Brasil, né? Você esquece essas uhum. coisas, né? Porque no Brasil a parte do governo está lá longe, lá no Brasília. Né? Uhum. E aí, aí um cara me chamou a atenção e eu fiquei um bom tempo conversando com eles. Não fiz nada de, de fora da lei que, que, que permitisse que os caras me prendessem, né? mas eu fiquei muito tempo lá respondendo perguntas até eles checarem que tudo que eu estava fazendo era algo que não tinha nada de mais.
0: Você não era um espião russo? Não era um espião, querendo... eu não
3: estava soltando uma bomba <risos> por ali. eu tive que responder muita pergunta, eu tive que mostrar todo os arquivos que eu filmei, os caras verem que eu não filmei nada proibido. E aí foi, foi o maior perrengue. Né?
0: Você ainda ficou com os arquivos ou você teve que não, cara, deletar?
3: Os caras, eles me trataram super bem. Eles não tiveram nenhum, assim... Eles não foram agressivos, né, de ver que eu poderia ser um grande. acho que de cara eles já viram que era um turista, mas que eles precisavam checar as informações, que era um procedimento que eles tinham que fazer.
0: Cara, eu acho que o André Pili foi preso em Nova York, não foi? Levantar drone. Vocês sabem dessa história aí? Cara, foi...
2: eu sei que o Pinhel foi preso na França, em
0: Paris. Não, foi o André Pili, não. Foi foi o Lucas Pinhel, é, é verdade. O foi
2: preso em Paris.
0: Ele ficou 24 horas preso, né? Sim, perdeu Nossa. o drone, confiscaram o drone. Do... É, eu não cheguei a ser
3: preso e eles liberaram o drone tranquilamente, assim, eles falaram, olha, só que assim, foi uma confusão, cara, porque veio, <risos> como se fosse o FBI da, do Chile, veio falar comigo, chegou um cara e falou, cara, eu sou, eu sou o piloto de drones da aeronáutica chilena e vim Caralho. conversar com você. <risos> <risos> e, então assim, porque ali tá tudo muito próximo, né, a capital, então todos os caras mais importantes estavam ali, e vieram, vieram todos checar se tudo bem. Então... então tu é famoso no Chile agora. Cara, eu não sabia, <risos> mas depois que eu voltei, teve um chileno que falou, cara, você saiu no jornal aqui. <risos> <risos> que da hora, mano. É, porque hoje é um dos vídeos que é mais acessados a esse vídeo, do é de Santiago e tem muito chileno que veio falar cara, que legal, adoramos o vídeo que você fez na nossa cidade, desculpa aí a polícia ter te parado. Hum.
0: Vamos colocar no, no post do episódio, lá em Santamorisoto.com.br, galera, esse vídeo aí. E aí Fê, tem alguma história Calma, engraçada?
2: Eu acho que acontece muita coisa, né, nas viagens. Aliás, eu quero... Agora, a gente, nas minhas viagens de agora, as últimas, eu tô fazendo, um, tipo, um vlog, mas a ideia é mostrar o que acontece nas viagens, né? Porque sempre quando você tá com uma câmera na mão, é diferente de ser, de ser um turista normal, né? Você chama mais atenção, Sim. coisas acontecem, mas eu acho que, sei lá, o que vem na cabeça aqui mesmo é só perder equipamento, sabe? Eu acho que as coisas que mais acontecem, que me deixam triste, me marcam, assim, é perder equipamento. Esse ano eu já entrei com a 7S no mar e... <risos> inteira assim na água já perdi os dois Phantoms. E sempre assim, é lógico que eu tento sempre voar dentro de áreas que eu posso voar, né? Como eu sei que eu sou um serial killer de drone, eu não não, não, tento não voar em cidade, mas, cara, quando você sobe o drone e você vê aquela imensidão, você fala, putz, vai dar uma imagem linda. Aí você vai, 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 e na hora que você vê, foi. Acabou a bateria. Eu acho que equipamento pra mim, no meu caso, é o que eu, eu já perdi muito já nessas viagens, já aconteceu muita coisa. E, e é o que me marca mais, assim, sabe? Mas, cara, acontece muita coisa engraçada nas viagens.
0: Viagem é uma experiência engraçada por si só, né? É. Só de você é. sair de casa já começam a acontecer as paradas, né?
2: No meu caso, às vezes eu saio pra viajar sozinho. Então, vou eu, minha mochila, minha mala. E, cara, às vezes eu já teve viagem de eu terminar e tá no meio de 15 pessoas que do nada a gente foi encontrando e todo mundo tá, terminou a viagem junto, sabe? Então, é, é, acontece muita coisa legal no meio desse monte de gente que você conhece, né?
1: Muito bom, né?
2: Eu acho que abre a sua alma, né? Sim. Você fica mais receptivo e tal, você tá compartilhando
1: o momento, é muito irado. Comigo, o maior problema que eu tive agora, porque eu comecei a um processo agora que eu aprendi com uma amiga gringa minha que eu não conhecia esse termo, que era o workation, e eu não sabia que eu podia trabalhar viajando. Então eu, eu acabei de voltar agora de uma viagem justamente que eu fui atrás dessa minha amiga para saber como ela funcionava, que ela tem um negócio na Argentina, mas ela é da Polônia. E eu fiquei muito interessado nisso, eu falei, cara, quer dizer que eu posso levar meu laptop, fazer, sei lá, três projetos no Brasil, ir para outro país e ficar editando de lá e tocando a empresa de lá, né? Porque eu não preciso estar sempre filmando. Então eu fiquei fissurado nisso, né? E aí eu fui para uma cidade da Bahia e é, chegar lá não tinha internet. <risos> <Eu pedi> outro... <risos> é normal <meio> isso. <risos> <risos> eu ligando pra operadora, falando: me dá uma torre, me dá alguma coisa, eu preciso falar, <risos> eu preciso falar com os meus clientes, pedir desculpa. <risos> então, meu maior perrengue foi ir para locais que não tinham mais internet. Mas agora no Brasil também eu botei um plano aí sei lá quantos gigas, pra não ter mais esse problema, entendeu? Mas ah, fora mas vai do ter, Brasil... vai ter, É, vou ter, vou ter porque Pô. tem lugar que tem sombra. No Rio de Janeiro tem lugar com sombra, né? Imagina no interiorzão, não tem fuga, né? Cara, eu dormi em
2: lugares que não tem energia elétrica, sabe? Imagina internet. Ah. <risos> é,
1: não
2: dá pra Caralho. fazer um workation lá. É, não, e é lugar normal, assim, sabe? Não é numa trimbo de índio, não. É uma cidade e tal, e já dormi em lugares que não tem internet. E, cara, é, já aconteceu de é até engraçada a cena, um cara tem que subir na árvore e tá lá em cima com o celular, roteando o celular pra gente embaixo da wow. árvore tentando acessar a internet e horrível assim, internet, sabe? É, a internet eu acho que é o um grande problema que eu, que eu sofro assim também, viajando por também. Aí. também
0: Vocês conseguem dizer qual que foi o lugar mais foda que vocês foram? Cara, eu tenho, eu, eu recente. recente
3: não sei se é recente, né? Acaba que a gente fica com a memória fresca, <risos> é, assim, o mais recente, né? A gente voltou, tem pouco tempo, de Fernando de Noronha e eu fiquei impressionado e Fernando de Noronha é um destino que todo mundo já falar, então você chega lá meio e fala cara deve tá ser legal, mas sei lá, né? Mas não, ah. eu fiquei realmente impressionado com o local. Uau. E é uma natureza incrível, é, é bonito e, e você consegue ter uma experiência que eu não imaginava, assim, cara, você entra na praia, a água tá no seu joelho e já tem tartaruga do seu lado. Uau. Lá foi, acho que foi o lugar que eu fiquei mais impressionado. Agora eu quero ir para lá, só que você falou. Cara, <risos> você, você vai lembrar de mim. <risos> com certeza. Inclusive, você fez um vlog agora, né? Tem dois episódios, cara, tá? Os vídeos estão bombando também, tá muito legal. A galera tá... E muita gente falando isso, porque porque o Noronha já ser muito falado, né? Então as pessoas às vezes não dão muita bola. E também é um time caro, né? Um chin que não é dos mais baratos. Então, é, por a gente ter mostrado muito da experiência de lá, tem muita gente comentando. Então tá bem legal.
2: Shoppzinho
1: de 20 reais. <risos> <risos> e tu, Fernando?
2: Cara, eu acho que eu não consigo escolher um lugar assim, sabe? Acho que tem viagens <risos> que são diferentes, né? Tem experiências diferentes nas viagens, mas, cara, um lugar assim, putz, é porque pra mim, assim, eu tento ir no cerne do lugar, sabe? Conversar com o morador, é cultura. Sim, então, é. cara, pra mim todas as viagens são muito especiais, assim, sabe? É, é conhecer muita gente humana de verdade, sabe? Cara, eu não consigo definir um lugar, assim. É, eu acho que. É, eu
0: imagino que seja difícil mesmo,
2: cara. É, né? é, é complicado, assim. Porque não é só o lugar, sabe? É toda uma experiência que você tem, mas mas eu não consigo definir. <risos> mas eu vou soltar um vídeo do Jalapão que eu, eu fiz, que foi um, acho que foi um dos melhores vídeos que eu fiz, que foi uma viagem incrível assim, sabe? O Jalapão é incrível. O Jalapão é incrível. É incrível. É, e e as pessoas lá são muito incríveis assim, sabe? Mas eu, esse foi o melhor vídeo que eu fiz, mas eu, eu não sei se foi o um lugar mais legal que eu fui.
3: <risos> é legal que o Fernando conta essas histórias de um jeito muito único assim, vocês têm que assistir, quem não conhece tem que ver porque é bem bacana. Mesmo. É agora eu quero ver o canal, eu é, vi o é. Instagram, é. mas eu quero ver o canal. <risos> e é legal vocês podem ver, ó. Vai ver o jalapão do Fernando, vai ver o jalapão do Nunco é, do Daniel. aí vocês verem como é que dá pra contar histórias completamente diferentes do mesmo local,
0: no né? mesmo lugar. É, e, né? são, e
2: são maneiras de contar história completamente diferentes, a minha é diferente do Daniel e as duas são muito diferentes do que a gente tá acostumado a ver por aí, né? Nesse padrão Suncoder que existe por aí, né? É, uhum. Que, tipo, o cara é precursor desse tipo de vídeo, mas a gente consegue é, tá fora desses padrões de mercado, dessa modinha, né? Mas não porque a gente quer fazer diferente, é uma coisa que a gente gosta, a gente faz ali o que a gente gosta de fazer, sabe? Vocês acharam a identidade de vocês, né? Sim, eu acho Sim. que essa é a palavra, cara. É a nossa identidade, sabe? A nossa verdade tá ali. Aproveitar
0: é. que você falou de Suncoder aí, é, queria que vocês falassem as referências de vocês, cara. tem alguns caras que vocês assistem, assim, que vocês acham que são referência, ou vocês já passaram dessa fase, já tem o seu, seu próprio conteúdo, como é que é?
1: Pra mim, a maior referência, acho que de um ano e meio, dois pra cá, sempre vai ser case Nesta, porque... Ele acaba fazendo alguma coisa muito voltada a business, eu adoro ele é muito empreendedor... gênio, né, mano? É, e ele sempre fala muito de empreendedorismo e, e isso que vocês usaram, gostei desse termo, né, a verdade. E a verdade dele pra mim soa tão verdadeira que eu tento me espelhar nesse sentido, sabe? Tipo, ser eu mesmo, mesmo, e curtir aquilo que eu tô vivendo ao máximo e tentar passar essa vibe. E ele me influenciou muito nisso. E aí eu vi que ele tinha alguns vídeos de viagem, né? Eu vi que realmente ele dava uma olhada assim, em aspectos que eu também olhava tudo eu comecei a ter um pouco de influência. né E hoje está misturando um pouco. Eu acho que Beautiful Destination, né, para mim, é uma coisa que eu não uso para mim, mas me influencia muito o olhar fotogênico deles, né? uma fotografia muito maravilhosa. Quando Beautiful Destination veio no Rio, foi uma visão que eu nunca vi nada igual. Então, pra mim, Beautiful Destination e Casey nesta são, pra mim, pessoas incríveis, assim, pra, pra seguir e dar uma olhada no trabalho
0: deles. Além de Casey nesta, de Fernando e Daniel, quais são as outras referências de vocês? É
3: bom fazer essa, esse parênteses mesmo, porque o Casey, ele foi o cara que ensinou todo mundo a fazer, né? inventou o vlog, né? Acho que ele que começou com essa história. Cara, eu acho que o meu é uma sopa de referência, né? Acho que todo mundo devia ser uma sopinha de referência, porque você tem que beber em várias fontes pra você chegar chegaram uma identidades próprias. Eu vou desde de pegar os caras que estão lá no Canadá, que todo mundo deve conhecer, o Peter McKenna, mais aquela turma toda que está em volta dele no Canadá, que é. tem muita gente. São todos ótimos, né? São todos canadenses, Sim. né? Não sei como é que no mesmo lugar nasce tanta gente. Eu aprendi muita coisa com esses caras, porque eu nem era do audiovisual, então ali foi onde eu me iniciei, né? E tem um cara que é um alemão, que eu acho que hoje ele nem faz vídeo mais, mas que foi quando eu vi os vídeos dele e falei, cara, é esse tom que eu quero dar, né? Misturado com as minhas visões, né? Que é, o cara chama Christian Grab. Christian?
0: Christian Mategrebe Mategrebe.
3: Provavelmente Greb. a minha pronúncia não tá certa porque o cara é um alemão, né? Mas
0: <risos> é, a gente... o nome dele deve ser Christian <risos> é... <risos> Mas ele dá
3: um tom muito bacana para os vídeos e eu, quando eu vi os vídeos dele falei, cara, é isso que eu quero fazer. E aí eu consegui misturar um pouco do que ele faz. Eu gosto muito de cinema independente também, de filme indie, né? Que tem umas pegadas, o estilo de música que eu levo os meus vídeos tem um pouco do cinema independente. E eu vou misturando essas coisas todas. E aí mais, ale... põe o elemento vlog ali no meio e aí virou um um pouco da identidade que eu acho que
2: hoje as pessoas que já me acompanham já identificam, né, já falam, ah, entendi isso aqui é, é a linguagem que eles estão fazendo Cara, eu acho que o que o Daniel falou é perfeito assim, a gente tem uma sopa de, de influências, né? A gente, tem muita gente que influencia a gente, no meu caso eu, eu tenho muita, muita gente mesmo eu assisto muito vídeo, eu vejo muita foto é, eu tô viajando, eu tô sempre com fotos ali de referência do que eu vou fazer que eu faço uma pesquisinha e tal, e cara eu gosto muito de assistir vi, filmes e eu não assisto, eu não sou crítico de cinema, sabe? Eu sou bem povão, assim, sou Zé Povão, Mas Mas, cara, eu eu gosto muito de cinema porque eu vejo que tem modinha, né? A gente tem a modinha, eu vejo que existe a modinha e existe o cinema. Tem coisas que são passageiras e tem coisas, cara, que ficam. Então, quando eu assisto filmes, eu tento sempre encontrar ali a linguagem e o conceito que foi construído, sabe? Eu acho que isso é muito importante no vídeo. Então, eu gosto muito de cinema, consumo muito cinema, muito filme. E, cara, tem muita gente mesmo que a gente assiste. Não dá pra citar, acho que um ou outro. Cara, é
0: legal você falar isso porque às vezes a gente fala de referência de travel movie, né? Não necessariamente você precisa ter só os caras que fazem de referência, né? Sim. Pode ter outras coisas, você pode ter uma, sei lá, um filme, você pode ter um programa de TV como referência, não sei, né? Tudo que você puder absorver, né? É legal porque vai juntando, fazendo a sopa ali na né, da sua cabeça e daqui a pouco você, pá, viu uma oportunidade, você nem sabe como é que veio aquela oportunidade, mas vem de toda essa massa parada que você vai absorvendo, né? Sim, é legal. Sim, eu acho, eu acho que é isso. <risos> Galera, muito obrigado, foi uma honra gravar com vocês Thiago Sodré é sempre bom gravar com você, cara Hoje não rolou o discurso coach quântico hein, no final, hein? Não tenho, não teve. <risos> Fica triste <risos> Galera, muito obrigado Eu queria que vocês falassem as redes sociais de vocês Só pra gente reforçar Vai estar lá no, em Santa Mãe do Todos os links do Bonitinho Mas Fernando Assis, que é o Trip.
2: Trippers TV é,
0: Trippers Facebook, TV. Com dois peixes, Instagram
2: com dois Isso, dois P's Trippers TV
0: Top, e aí lá tem o link do site Que é Trippers.tv Tem o
2: site, tem o Instagram, tem o Facebook O... o... YouTube,
0: né? É, show. E do Daniel, que é o do Daniel e a Paula, né, sua mina, né, Daniel? Exatamente. Nossa, é é... num pulo. Num pulo, N-U-M-P-U-L-O. O O que
1: prova que ele é publicitário mesmo, né? O cara que vem (risos) com um nome genial desse, tem que ser publicitário, cara. Não escolhe. É muito bom.
3: (risos) E tem o mesmo nome pro YouTube, o Instagram, e a galera do audiovisual, dá uma olhada nos vlogs, tem umas
0: pegadas legais lá, eu acho que vocês vão curtir. Show. Instagram do Thiago é Web Sodré. É isso, Thiagão?
1: Isso. Web, com W. Web Sodré. Web Sodré. Sodré. Não sei é. falar.
0: O nosso é Smia Podcast. O meu é Phil Rochaco, 2 anos no final. Muito obrigado por ter ouvido este episódio. Muito obrigado, galera, por ter gravado aqui com a gente. Espero gravarmos mais vezes. Espero... Outras oportunidades eu posso chamar vocês aqui Pra vocês gravar com a gente de novo Fernando, Sodré, vejo vocês lá no grupo Daniel Ô, eu... não, porque você não é assinante Coloca <risos> é lá, pode me esperar eu volta lá <risos> A gente fala zoando aqui, cara Mas esse grupo é fantástico, mano Esse grupo é muito foda Fala aí, Fernando
2: Cara, eu acho que é uma troca de experiências, assim, né tipo, Com certeza é, Acho que
0: é muita gente de vários níveis E, e
2: um
3: ajuda De locais outro,
0: diferentes e... Sim É, de locais diferentes Opiniões diferentes, né Muito bom É muito, muito. A, <risos> gente, a gente tenta controlar um pouquinho isso aí, as tretas. Mas é, mas é bom, um né, pouquinho... cara, normal, cara? Normal, sempre vai ter. E acho que tendo respeito nas divergências, que é o mais importante. Se tiver todo mundo com a mesma opinião também, porra, você vai virar um robo, né? <risos> só andar pra frente, né? Beleza, galera, é isso. Muito obrigado e até semana que vem. Até Falou, obrigado. Valeu. <risos> Você está ouvindo Santa Mãe do Iso Alto. De viajar e gerar conteúdo nas viagens que você faz.
2: Nossa, Fio, tá picando muito o que você tá falando? Só pra mim? ou Caramba. Pra você estar... Não, pra é, mim também. Pra aí.
0: mim também, tá
3: picando.
2: Será que é minha internet? Ah. Minha internet Entendeu deve estar tá zoada. Eu pensei que, que era eu. É, eu também já tava com medo. <risos> eu tava preocupado
0: aqui. eu falei, cara, eu vou ligar. Deixa eu fechar.
2: Isso tudo depois edita, é Fio? Sim,
0: mano. é tudo editado. É edição ah, não, não, Fernando. O que você falou aí, cara, já era. <risos> um abraço pro editor, então.
1: Que <risos> tá ferrado. <risos> A gente não sentiu. Opa. <risos> Peraí que é fechinha. Ó, oh, tá, tá. Fechinha aí, Sander. tá
2: tá animado o né, é negócio aí tá, Essa é o trabalho hoje pequenos documentários então. voltei galera, valeu viu? Ah,
0: então... e aí, como é que tá aí agora? cara, terminamos aqui já, tá pronto tá bom, <risos> nem precisa mais
2: <risos> este programa foi editado por Cast, edições e produções de podcast